0: Y bienvenidos a un programa más de clave. Yo soy joven, mi nombre es Ariela y como siempre es un placer, un gustazo encontrarnos de nuevo en un programa más. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos empezando lo que es el mes de marzo, el tercer mes del año. Y bueno, en nuestro país eh, hemos visto que comenzó un poco polémico, ¿no? Ya sabemos que el 28 de febrero se dieron las elecciones eh, para representantes de la Asamblea Legislativa, para las municipalidades y para el Parlacen, que sabemos que es algo que da mucho de qué hablar. Ya estamos en... 3 de marzo y aún es tema eh, de debate, ¿no? En redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera. Y bueno, eh, yo espero que hayan podido ejercer su derecho al voto que hayan podido ir el domingo sin ningún inconveniente y bueno, pese a lo que pasó, no sé qué opinión tendrán no sé si estarán satisfechos, satisfechas o qué pensarán de este periodo de legislativo no de las municipalidades también pero lo que importa y lo que hay que ver todavía es que eh, no importa quién esté ocupando un puesto, nosotros, nosotras como ciudadanía, tenemos que estar pendientes, tenemos que ser críticos, analizar cada una de las propuestas, no y, y velar porque desde nuestros espacios también fomentamos un poco al desarrollo del país verdad y bueno hablando de temas políticos esta sección hoy corresponde a economía pero creo que son temas que se enlazan mucho no de repente las temáticas pueden tocar varias aristas no y se pueden juntar en algún punto la economía y la política. Porque como sabemos, la política es lo que permite o más bien debería permitir la justicia, la libertad y también el desarrollo económico. Justamente hoy la sección de economía nos trae un tema económico que en nuestro país es clave para el desarrollo. Así que sin yo adelantarme más, sin quitarles mucho tiempo, los dejo con la sección
2: de
3: economía porque la
0: economía es clave
1: bienvenido a tu sección de economía
3: Bienvenidos a su sección de Economía Soy y Isamar Y es un honor estar nuevamente con ustedes Un saludo a usted que va de camino Que está estudiando o descansando Un fuerte saludo donde se encuentre Ya es marzo y pues yo espero que la estén pasando muy bien Y que lleven un registro de sus gastos Además, con esta situación del COVID Es importante guardar dinero por cualquier emergencia Como siempre, les recuerdo practicar las medidas de bioseguridad Porque el COVID-19 está ahí Aunque pensemos que ya no Bueno, bueno Y como ya les decía, Ariela El tema de hoy está relacionado con el desarrollo económico Y vamos a ver el de esta situación en nuestro país hoy hablaremos sobre la economía sostenible por esto es que ariela hablaba de la política porque nuestros representantes deberían gestionar en este caso la economía sostenible entonces nuestra labor de este día será dar un panorama de la economía sostenible en nuestro querido vulgarcito pero primero, ¿qué es esto de sostenibilidad y desarrollo sostenible? ¿Y cuándo fue que por primera vez se habló de una economía sustentable? El desarrollo sustentable es un término acuñado desde el informe de brown -Fleet de 1987, redactado por la ONU por la doctora Gro Harlem Brundtland y que se llamó originalmente Nuestro Futuro Común. El objetivo del desarrollo sustentable es que se pueda lograr satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones. Pero esto está relacionado al sistema económico. Desde hace mucho tiempo siempre se ha utilizado un sistema que favorece el desarrollo económico, pero dejando de lado la parte de sustentabilidad. Ejemplo de esto fue el movimiento de la Revolución Verde antes de la Segunda Guerra Mundial, modelo que consiste en utilizar la modernización tecnológica, tales como el fertilizantes, pesticidas, plaguicidas, monocultivo y mecanización del trabajo en el desarrollo de los cultivos. Pero ese sistema tenía como consecuencia los daños actuales de los ecosistemas que desembocaron a daños del ambiente. Eso porque siempre se ha puesto a la productividad en primera instancia. Sin embargo, este informe de la ONU, desarrollado por la doctora Fruta, fue un primer paso para llamar a los países a hacer algo para que el desarrollo económico fuera sustentable. Luego de ese primer informe, otros países se han reunido para hablar de este tema. Por ejemplo, siempre en la ONU, en 1992, se dio la cumbre de la Tierra cumbre del río, eso fue en Río de Janeiro, Brasil. En el 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pero, ¿qué es entonces la economía sustentable? Es un modelo en donde se logra un desarrollo... ...que integre los objetivos económicos, sociales... ...y medioambientales de la sociedad... ...con el fin de maximizar el bienestar humano en el que presente sin comprometer el derecho de las generaciones futuras a gozar de los mismos beneficios. Por ejemplo, que se favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Por el lado del medio ambiente, que se garantice el respeto a este y el uso racional de los recursos naturales, es decir... Que se puedan satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Dentro de la agenda están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Pero saben que se interrelacionan entre sí y se incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día con día. Como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz... Y por supuesto la justicia Para no dejar a nadie atrás es importante que logremos cumplir con cada uno de esos objetivos para el 2030 Y esto cambia todo La actividad económica bajo la perspectiva de la sostenibilidad No puede seguir funcionando bajo el lema de pase lo que pase el negocio continúa Sino que se debe avanzar para cambiar el paradigma del que contamina paga cambiarlo al paradigma de lo que paga es prevenir la contaminación. Pero claro, es trabajo de todos, tanto del sector público como el privado, el cumplir con esto. Pero cuando esos dos sectores entran en complicabilidad para no trabajar por ello, es la sociedad civil la que debe conocerlos y exigir su cumplimiento. Pero bien, ¿Y cuáles son precisamente los ejes de la economía sustentable? Pues déjenme decirles que son esos. La protección del medio ambiente, el uso de energías renovables, la apuesta por la eficiencia, el fomento del reciclaje, la limitación del consumo, la mejora del nivel de vida social. Es como un modelo holístico que se preocupa por todos los elementos que conforman las actividades económicas y vela para que todas las partes sean beneficiadas. Y claro que existen políticas que nos hablan de esto, como las políticas medioambientales. Pero, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica se ha convertido en uno de los pocos países del mundo en establecer una ley nacional que obliga a que todo proyecto de desarrollo, ya sea turístico, industrial, agrícola, entre otros proyectos, sea sostenible. Así, todo proyecto debe tener una limitación en cuanto a su impacto en la naturaleza. Pero muchos se preguntarán, ¿qué hay del Salvador? Bueno, pero déjenme decirles que no nos quedamos atrás, porque desde febrero del 2016 existe el Plan del Salvador Sustentable, fruto de los debates del Consejo Nacional de Sostenibilidad Ambiental y Vulnerabilidad con Astad. Pero, ¿qué propone este plan? pues propone un concepto de desarrollo sustentable que incluye el progreso económico y material en equilibrio con el bienestar social y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Los pilares del desarrollo sustentable son el ecológico, social y económico. También el gobierno mismo tiene sus propios planes conforme la agenda de los ODS para el 2030. El Plan Quinquenal del 2014 al 2019 tiene 14 objetivos y uno de esos es transitar hacia una economía y una sociedad ambientalmente sustentables y resilientes a los efectos del cambio climático. Existe el programa Acelérate 2030 que tiene como objetivo capacitar a empresas de diferentes rubros para que adquieran conocimientos y herramientas para desarrollar modelos de negocios sostenibles. En nuestro país se convocarán 100 empresas entre startups, micros y pequeñas empresas que participarán a nivel global y si alguna de ellas es seleccionada en esa competencia mundial será beneficiada con redes de negocio, mapeo de crecimiento, eventos globales, asesoramiento profesional y potenciales inversores de impactos sustentables. También en el área privada, las empresas tratan de contribuir a una sociedad sustentable. Por ejemplo, Halsey, que en el 2018 invirtió 4 millones en proyectos de desarrollo. Esta empresa cuenta con un brazo ambiental llamado Geocicle, que consiste en tratar los residuos a través del coprocesamiento, destruyendo por completo los materiales de desecho sin dejar rastros que podrían contaminar el subsuelo, el agua y el aire, y transformándonos en energía limpia. Un ejemplo de esos proyectos económicos sustentables de parte del sector público es Ciudades Sostenibles. Esta iniciativa buscaba promover formas de desarrollo urbano sostenible y limpio en el área metropolitana de San Salvador, especialmente en energía y transporte, pero fue finalizada en el 2019. También durante el 2011 al 2019 se realizó el proyecto de desarrollo y modernización rural regional central. El proyecto tenía como objetivo contribuir a la reducción de la pobreza rural a través de un modelo de desarrollo que integra el fortalecimiento de las capacidades locales de gestión y organización productiva la rehabilitación y el uso sustentable de los recursos naturales. ...la promoción de microempresas y negocios rurales... ...así como el fortalecimiento institucional... ...para el desarrollo y modernización rural del país. Este proyecto fue apoyado por el P1D... ...que apoya al Ministerio de Agricultura y Ganadería ...en su implementación... ...que atiende a 121 municipios en el norte y sur... ...de las regiones central y paracentral del país... En el país, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, Casalco, gremial, que reúne a empresas altamente responsables que benefician a la población salvadoreña a través de la responsabilidad social empresarial, tiene ciertas normas que las empresas tienen que seguir. Por ejemplo... Las empresas tienen que seguir ciertos indicadores, entre ellos el porcentaje de reducción de uso de agua, energía y emisiones de dióxido de carbono anuales, el porcentaje de proyectos que promuevan la ventilación natural, el porcentaje de operaciones desarrolladas con recursos renovables, tales como energía solar, por ejemplo, el porcentaje de materiales reciclados utilizados en el año, entre otros. Esta área del sector público y del privado que nuestro país, al estar en vías de desarrollo, fue seleccionado por las Naciones Unidas como uno de los que se ejecuta el Programa de Implementación Acelerada, que implica incorporar los ODS en las políticas públicas y apoyar a los países para lograrlos. Un ejemplo de las metas de los ODS es en el Área de Energía Asequible, es de aquí al 2030 garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Sin embargo, nuestro país no cuenta con las políticas formales que fomenten la instalación de energía limpia. Pero de cierto modo, se regula la energía por la política energética. La economía sustentable incluye las empresas verdes. Ya mencionaba pero también la empresa cervecera industrias de la constancia desde hace una década ha invertido tiempo, dinero y capital humano en plantas de tratamiento de aguas residuales en programas de reciclaje, ahorro de energías, combustible y en la generación de energía limpia a través de calderas de biomasas y ya para ir dando cierre a este tema, a continuación escucharemos una entrevista de Alberto Enríquez, subsecretario técnico de Planificación de la República.
1: Bueno, es evidente, yo creo que El Salvador viene justamente de un largo tiempo, de un crecimiento bajo y lento, ¿verdad? Yo creo que eso es así, es la trampa del bajo crecimiento económico, como lo llamamos nosotros. Y justamente en el marco del plan quinquenal de desarrollo, lo que se está impulsando ahora es efectivamente una estrategia de transformación productiva. ¿Cómo afecta? Afecta definitivamente, porque si nosotros queremos tener un desarrollo integral, incluyente, etcétera, esto pasa necesariamente por generación de más, digamos, de más crecimiento económico y de mejor crecimiento económico. Pero es un dato de la realidad, estamos ahí, estamos creciendo. En estos últimos años cada vez estamos creciendo un poquito más. Eh, sin embargo, yo sí quiero decir que la apuesta, ¿cómo se sale de esa trampa? La apuesta es justamente en el caso salvadoreño de volver a instalar en el país la planta productiva que se desmanteló. En El Salvador nosotros dejamos de Agregar valor a nuestros productos y nos convertimos en una economía que se basa en la expulsión de mano de obra, en la recepción de remesas, en incentivar el consumo sobre todo de productos importados ¿verdad? Y, y este es un círculo vicioso que hay que romper, ¿cómo se rompe? se rompe por la vía de volver a crear una planta productiva, de volver a generar valor en nuestros productos y vamos ya en esa dirección, la agenda de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible justamente nos coloca en esa ruta y yo creo que en esa ruta estamos ¿esto es fácil? no es fácil además implica, y yo insisto mucho en esto aquí, si no hay un acuerdo y un trabajo conjunto en esto de la transformación productiva entre el sector privado y el Estado esto no es posible, el mayor generador de crecimiento económico obviamente es el sector privado pero el Estado tiene un rol que jugar aquí y eso es muy importante porque se trata de generar más riqueza pero de distribuirla de mejor manera. Y entonces es generación y distribución y el Estado tiene justamente un rol distribuidor. En esa ruta vamos. Y yo quiero decir...
3: Tenemos esa entrevista que fue realizada por el Canal 12, muy interesante, que menciona el subsecretario que el gobierno juega un rol importante junto a la empresa privada. Y bueno, ahorita les quiero compartir con ustedes algunas formas desde las cuales cada uno, desde sus casas, puede contribuir a una economía sustentable. Así que, tomen nota. Primero... Podemos apostar por el reciclaje, comprar productos de comercio justo o de segunda mano. También podemos reducir el consumo de energía, apostar por marcas verdes, colaborar en movimientos sociales y vecinales. Bueno, ahí les dejo esos consejos para que apoyemos a nuestro medio ambiente y sigamos con esa actividad esencial de la economía. Y bueno, les digo que este tema es amplio y la verdad me encanta. Es muy interesante cómo la doctora nombró este importante informe de desarrollo y economía sostenible como nuestro futuro común. Bueno, y creemos que es un futuro que tenemos todos en común y es que la verdad tiene mucha razón tanto las empresas, las ONG, los políticos y todas las personas que trabajan en el sector económico deben tener siempre presente que la actividad económica no tiene que ir por la teoría atomista de que solo importa la productividad económica Claro que no. Si se piensa de esa forma, se da los conflictos entre el desarrollo y la sostenibilidad. Por ejemplo, el proyecto Ciudad Valle del Ángel a construirse entre los municipios de Nejapa y Apopa con una extensión de más de 200 hectáreas que amenaza con crear un grave problema ecológico. ¿Qué va a pasar si se lleva a cabo este proyecto? De consumarse dicho proyecto, se estaría afectando una importante zona de recarga acuífera, el nacimiento de agua del río Chacapal, que abastece a 60.000 personas de diferentes comunidades de Apopa y municipios aledaños, así como graves daños al ecosistema y vida silvestre de la zona. Es cierto que lo que se trata es de construir es este decir. Potenciar el desarrollo económico, pero justamente no están pensando con un enfoque sustentable u holístico. Otro ejemplo que se pudo ver en redes sociales en el 2019 fue el del centro comercial La Gran Vía, que fue denunciado por maltrato animal. Se corrobó que había golondrinas con pegamento en las alas, pegadas en tubos y vigas. El caso llegó a los oídos del presidente Bukele, que escribió en Twitter, es un caso de violación a la ley de la vida silvestre y el cruel maltrato animal que está sufriendo las aves residentes y migratorias por el uso ilegal de pegamento para dañarlas. Sin embargo, el centro comercial dio su versión y ya no se presentaron cargos. Es por este tipo de situaciones por lo que deberíamos apostar por tener leyes más tangibles que apoyen el desarrollo sostenible. Y claro, que las empresas apuesten por una economía sustentable. En estos tiempos veo mucho en redes sociales, ¿saben? Personas que saben sobre los ODS. Y si usted no lo sabía, hoy fue un día para darse cuenta. Y es nuestro deber como ciudadanos hacer correr la voz de que queremos una economía sostenible. Y las empresas, de hecho, hasta podrían tener mayor eficacia. Así utilizan tecnologías para cuidar el medio ambiente. Hasta acá el tema de hoy. Un placer informarles y recuerden que tenemos un futuro común. Les invito que nos sigan en redes sociales. Estuvo con ustedes, Julei Maysamar. Chao, hasta la
2: próxima. The money.
1: We money. The money. Porque la economía es clave. Bienvenido a tu sección de Economía.
0: a nuestra compañera. Muchísimas gracias por esta sección y gracias por este tema de la agenda del 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como, bueno, sabemos que nuestra especie, la especie humana, está siempre en constante cambio, ¿no? Y evolución, llamémosle. Y no podemos evitar el desarrollo. También creo que es nuestra responsabilidad que sea un desarrollo que nos favorezca tanto a quienes estamos ya, ¿no? En este mundo presentes viviendo el día a día como a las generaciones que vienen detrás de nosotros y nosotras. Bueno, les mencionaba lo de la política y las elecciones en la primera parte de la sección porque nosotros deberíamos elegir a las personas que propongan leyes y también políticas que fomenten, por ejemplo, eh, el uso de energías eólicas, de energía limpia, eh, tener una perspectiva un poco más que ayuden al medio ambiente también. Entonces, acá les traigo un ejemplo. En Costa Rica hay un programa que consiste en la entrega de un como reconocimiento, ¿no? O un tipo de incentivo económico, digámoslo, a los propietarios de terrenos boscosos. Este eh, incentivo es lo suficientemente rentable como para que las personas se comprometan realmente en el cuidado, para que esos terrenos puedan ser conservados en lugar de talados o incluso explotados. Así que es de tomar en cuenta, ¿no? Que, que podamos, desde nuestro ejercicio del voto, pensar en ese tipo de políticas también. Y bueno, ya para un poco finalizar o ir dando cierre, yo me quedo con la reflexión de que tenemos que planificar en conjunto un futuro más sostenible, que sea viable para todos y todas. Y de hecho también que pueda incluir a otras especies, que, que no seamos eh, los seres humanos explotadores de otras especies como la flora o la fauna, ¿no? Y ya que estamos reflexionando un poco sobre esto, la recomendación musical de este día también es alusiva al tema. Y en esta ocasión les queremos compartir la canción Earth Song de Michael Jackson.
2: Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth this weeping sure? I Children dead from war. Did you ever not to notice this crying earth is weeping?
0: Recomendación musical, muchísimas gracias por escucharnos y por su fiel sintonía. Por favor, no se olviden de estar pendientes de nuestras redes sociales. Estamos subiendo nuestro contenido ahí también. Estén pendientes, compártanlo, denle like. Si esto les gustó, por favor, háganme saber a sus amistades, a las personas de su comunidad, tal vez a alguien también le interesen estos temas eh, nos pueden encontrar como clave JSJ en facebook e instagram y bueno de nuevo un gustazo haber compartido con ustedes, mi nombre es Ariela y nos escuchamos hasta la próxima